0: Yes, Welkom weer. Wat leuk dat je weer luistert naar de Annaie nu podcast. En ik heb voor jou um, de uh, vier pijlers. Maar het zijn er uiteraard meer. Maar in ieder geval vier uh, thema's: hoofdthema's die echt van cruciaal belang zijn voor jouw relatie. En hoe jij jouw relatie kunt behouden, vasthouden, leuk kunt houden. Uh, in ieder geval aan kunt houden. In ieder geval dat je niet. Uh, gaat scheiden. Waarom lukt het sommige mensen wel om een lange relatie te behouden en waarom niet? En uh, ik heb uh, ik denk ik een, een, een verhelderende uh, uh, nou, samenvatting voor je gemaakt, uh, ook uh, aanvullend op de vorige podcast waarin ik uh, in ieder geval één cruciaal ding besprak <tus> ja, wat, echt van ja, wat echt relevant is dat je echt en jouw, uh, jouw mindset uh, ombuigt hè, vanuit dat zelfvervulling prophecy idee. Dat je als je natuurlijk bedenkt van ja, het gaat helemaal niks worden. Ja, dan gaat het ook niks worden. Dat is uiteraard heel belangrijk. Uh, maar maar er, zijn, er is ook uh, nou, heel veel wetenschappelijk onderzoek gedaan. En... Uh, Waaruit blijkt dat er een aantal gemene delen zijn wat men uh, bindt en samenhoudt. Um, en ik denk dat je er een aantal echt wel kent. Maar ik denk ook dat je over een aantal misschien verrast bent. Nou ja, ik weet het niet. Ik ben in ieder geval benieuwd wat jouw reacties zijn. Sowieso leuk om al van jou te horen. Hè, want uh, de podcast is natuurlijk vrij anoniem. Maar um, nou, om maar te met de eerste... In uh, te beginnen uh, en de vraag te beantwoorden: van ja, wat maakt nou dat eigenlijk uh, sommige mensen de relatie, uh, een lange relatie wel kunnen, en uh, waar ja, anderen uh, toch echt wat lastiger vinden. En er zijn: uh, het eerste wat dan daarin opvalt, is dat, je, uh, dat het afhankelijk is van jouw uh, motivatie, van hoe tevreden je dus met je partner bent. Uh, ja, met wie je in de relatie zit. Hè, wil, je, uh, wil je met diegene zijn? Wil je oud worden samen? Wil je uh, uh, ja, samen uh, de tachtig worden? Jullie kleinkinderen zien opgroeien? Wil je je best voor die andere doen? Uh, voel je nog wat voor die andere? Ja, is er, uh, bottom line komt het erop neer. Is er een waakvlammetje? En dit is punt 1. Daarnaast is het heel belangrijk voor mensen die uh, in een relatie zitten... om te weten wat, uh, uh, wat de eventuele alternatieven zijn van uh, het niet meer in een relatie zitten. Dus, dus in hoeverre vind jij het bijvoorbeeld geen probleem om... Uh, single te zijn, kun je dit ook best wel goed? Uh, of is het jouw schrikbeeld? Of um, voel jij, nou ja, voel je je dan echt uh, uh, compleet alleen? Uh, heb je nooit echt geleerd om voor jezelf bijvoorbeeld te zorgen? Weet jij echt niet uh, hoe de wasmachine werkt, de afwasmachine werkt? Um, nou ja, uh, kun je nog net een ei bakken, maar, maar dan houdt het wel wat op. Um, al dat soort regeldingen. Um, ja, spe wat speelt daar mee? Hè? En, en natuurlijk, ja, is, is er dus um, is er een ander eventueel? Hè? Kan je jouw gat, uh, jou, jouw eenzaamheidsgevoel misschien ook wel gelijk opvullen met uh, een eventuele ander? Want dit maakt natuurlijk dat je... Uh, um, nou ja, dat het alternatief minder, uh, minder ernstig is voor jou. Misschien heeft je partner wel hetzelfde. En dat, je, dat er misschien wel anderen zijn die daar uh, een heel stuk kunnen opvullen. Voor zover dat op te vullen valt. Hè. Want het zijn natuurlijk altijd twee uh, verschillende personen en invullingen. En um, nou ja, het wordt ook niet altijd even... Uh, goed ingezien van wat nou uh, een tweede relatie of een samengezeld gezin um, nou, inhoudt. En wat dat voor jou gaat uh, geven. En het derde wat opvallend is en wat um, veel wat, wat meespeelt waardoor mensen um, nou ja, langer in een relatie blijven en hun relatie behouden is in hoeverre ze... Uh, investeringen hebben gedaan. Dus hebben ze samen... bijvoorbeeld kinderen, heb je samen kinderen... heb je een huis gekocht. Misschien heb je wel gezamenlijke business... ben je financieel hartstikke aan elkaar verbonden. Uh, samen herinneringen opgedaan... reizen gemaakt... Uh, heftige gebeurtenissen doorgemaakt. Uh, misschien heb je wel... Uh, jullie kind uh, samen... Uh, moeten... Uh, moeten begraven. Heb je een rouwproces doorgemaakt... Nou ja, al dit soort dingen, dat zijn, dat zijn natuurlijk enorme investeringen. Of, of familie, gezamenlijke vriendenkring, schoonouders. Nou ja, deze, deze, dit zijn dingen en die, deze zullen voor jou waarschijnlijk niet enorm eh, vernieuwend zijn. Maar eh, daarbij komen, eh, komt er dus ook een factor in hoeverre eh, moet je iets kunnen om dus een, een lange relatie te kunnen vasthouden. En daar... Um, dat is wel grappig, want... Het is, het is op zich een hele aannemelijk. En ook ik als therapeut heb daar altijd wel... je um, bekijkt dat altijd. In hoeverre kan iemand implementeren? In hoeverre kan iemand ontvangen? In hoeverre is iemand uh, reflectief? Um, ja, in hoeverre kan iemand naar zijn eigen aandeel... en die van die ander uh, kijken? Ehm... Um, en daar blijkt dus dat het onderdrukken van je impulsen echt een hele belangrijke is. En we kunnen ons daar best wel eigenlijk iets bij voorstellen. Kijk, als jij ruzie hebt en je, um, nou ja, uh, of, of er is iets heftigs gebeurd. Of, of nou ja, laten we, stel dat die ander is vreemd gegaan, dan kan je daar best wel de neiging misschien hebben. Um, alhoewel er twee reacties zijn. De eerste is, uh, dat een beetje dat fight-flight systeem treedt dan op. Uh, in de meeste gevallen en dus de ene persoon wil echt vluchten en er helemaal niks mee te maken hebben en uh, ja um, maakt het uh, gelijk uit. Maar er zijn natuurlijk ook echt wel uh, fighters in, het, uh, in de wereld die dan uh, in de um, vechtmodus komen en dan uh, wraak willen nemen. Dus um, zelf ook vreemd gaan of willen vreemd gaan. En het blijkt wel dat als je, en dat is natuurlijk helemaal niet verwonderlijk, dat als je natuurlijk dan ook vreemd gaat, dat je dan alle twee vreemd gaat en alle twee wraak genomen hebt en alle twee, nou ja, dat dat allemaal vrij uh, uh, nou ja, pijnlijk kan zijn, veel wonden kan maken, uh, zinloos kan zijn. Uh, veel nieuwe materie uh, aandraagt voor eventuele uh, frictie, ruzies, um, nou, met alle gevolgen van dien. Dus op die momenten, um, als er dus iets gebeurt, is het dus uh, heel belangrijk om jouw impulsen te kunnen onderdrukken. Dus je eerste uh, wraakgevoelens, bijvoorbeeld in dit geval, uh, maar ook in een wat simpelere ruzie. Uh, dat je soms best wel lelijke dingen wil zeggen. Maar dat wanneer jij dit kan onderdrukken. Dus uh, binnen kan houden. Of zegt joh weet je. Nu ben ik echt te woest en boos. Ik uh, doe even een ommetje. En dat je dan in een wat rustiger uh, uh, emotionele sfeer zeg maar terugkomt. En, erop, en er ook op terugkomt. Dat je dat helpt. Dat dat jou dat dat de stellen zijn die een lange relatie uh, kunnen hebben en aangaan. En het tweede wat daar relevant ook bij is, is dat je kunt vergeven. Dus dat je ook wanneer jouw partner eventueel... ja, we zijn allemaal mens, we kunnen een fout begaan. En um, dat dat niet ook direct hoeft te betekenen dat het het einde van de relatie is. En dat, um, dat je dit ook echt kunt vergeven. Want er zijn mensen die... Uh, zeggen dat ze iets vergeven hebben... maar vervolgens wel... twintig jaar later nog... die oude koe uit de sloot kunnen halen. En er toch... nog enorm emotioneel over kunnen zijn. Ja, dan, dan heb je dat natuurlijk niet vergeven. En dat is ook iets wat ik heel veel natuurlijk zie. Uh, dat... dergelijke thema's... dus altijd wel terugkomen... in een, uh, een, een, een wat heftige ruzie bijvoorbeeld... En um, ja, dan, dan hebben we het niet over vergeven. Dan uh, hebben we het over ja, een onverwerkt stuk. Um, en um, wat nog wel tussen jullie in staat. Um, dit even, even, even op een... Uh, ja, in een, in een en natuurlijk, ja, er zijn natuurlijk honderden en één dingen die echt wel... Meespelen. Wat ik nu veel zie is dat. Um, kijk, we denken in een wereld te leven. waarin uh, alles snel en vluchtig is. Uh, nou, we denken niet eens. Dat, dat zijn we ook. We zijn in een wereld uh, leven. waarin het. Uh, ja, waarin je ook 101 opties lijkt te hebben. En die heb je ook wel. Uh, en waarin het ook allemaal snel en quick fix. Hè, een beetje de. De, de fastfood-industrie zeg maar, zit op verschillende vlakken en dat denken we ook in onze relatie te hebben. Dus we, 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 ja, we vinden ook dat we uh, alle tijd het ook leuk met elkaar moeten hebben. Dus als er een periode is dat het wat minder leuk is, wat natuurlijk echt heel logisch is. En zeker in een lange relatie dat je altijd wel perioden hebt waarin je iets meemaakt, waarin... Ja, een baan veel van je vraagt, waarin een kind veel van je vraagt... waarin de geboorte van een kind veel van je vraagt... He, als een kind even wat zieker is of je business loopt um, ineens onverwachts uh, terug of juist toe. En dan zijn we gewoon wat minder beschikbaar, dan zijn we wat minder toegankelijk... dan hebben we ook minder tijd voor die partner. En natuurlijk dat is altijd in samenspraak en hoe, hoe lang geef je dat de tijd... en wanneer wil je weer wat anders zien... Maar er zijn natuurlijk gewoon perioden waarin dat minder uh, goed gaat. En, in, en, en ja, omdat we nou eenmaal in een snellere maatschappij leven, denken we hem, en vinden we ook soms echt dat we het recht hebben op altijd een kwalitatief supergoeie relatie. Nou ja dat, ja, dat bestaat eigenlijk gewoon niet. Want je hebt niet altijd um, die highs. We hebben echt hele hoge verwachtingen. Uh, en, ik, en ik ben het... Ik bedoel, ik, ik sta echt voor dat je goede verwachtingen, hoge verwachtingen mag hebben. Maar ik ben wel realistisch. We, uh, ja, ja, anderzijds hoor je mij ook wel zeggen dat er, er zijn ook een heleboel stellen die echt met, met weinig genoeg nemen. En natuurlijk op een goede dag wakker worden. En denken. Jeetje, wat uh, heb ik al die tijd gemist? Ja, dan hebben we een ander verhaal. Maar ja, het is dus altijd uh, persoonafhankelijk. Dus ja als jij je nu aangesproken voelt of niet... bekijken we dan waar gaat dit over. Hè? Wat, wat roept dit bij jou op? Ben jij iemand die mm, echt uh, ve veel meer waard is... Hè, en veel meer gezien mag worden door je partner? Of ben jij iemand die echt wel gezien wordt door je partner... maar vindt dat je altijd on top of the world moet zijn... Uh, en helemaal in die, in die highs elke keer moet zitten... Uh, en dus elke keer ook um, nou ja, wat extremere dingen bijvoorbeeld gaat oppakken. Dus dat laat ik even nu bij jou. Ja, we denken dat het gras echt wel groener is um, bij de buren. En dit is niet het geval. Absoluut niet. Ik, ik kan daar mijn hand voor... In het vuur steken. Uh, ik heb zoveel stellen inmiddels gesproken. Er is als. Ook al lijkt het van de buitenkant fantastisch. Niks aan de hand. Er is altijd iets. Er is altijd iets. En soms wel veel groter dan dat jij uh, doorhebt en ziet. En wat misschien ook iemand zelf niet ziet. En het laatste wat ik in deze podcast nog wil bespreken. Is kwetsbaar durven zijn. Wederzijdse afhankelijkheid. Het lijkt iets. Iets enorm gruwelijks en veel mensen vinden dit ook een, een vies woord. Hè. We zijn heel erg natuurlijk op het individu gericht, op de autonomie gericht. Uh, de vrouwen hebben een ongelooflijke um, ontwikkeling doorgemaakt. Wat ik ook enorm toejuich. Want we, we komen natuurlijk ook wel echt van um, een veel meer ongelijkere situatie. En dat is in veel delen van de wereld nog altijd aan de hand. Um, maar we zijn daarin wel... In sommige gevallen en ook hierin, hè, ja, bekijk of dit voor jou van toepassing is. Maar soms zijn we hier ook echt in doorgeslagen dat we compleet autonoom willen zijn en niks willen aannemen. En alles zelf willen doen en heel erg sterk denken, hè, ik dop mijn eigen boontjes, dit lukt mij wel. Uh, en dan op, ja, nou ja, enorm belast bijvoorbeeld gaan worden. En dan tegen die burn-out zitten met, ja, het lukt me echt niet. En, Help, hoe moet ik nu om hulp eigenlijk vragen? Hè? Hoe doe je dat op een correcte manier? Dit is wel iets wat ik uh, met name bij de vrouwen uh, regelmatig tegenkom. Hè. Dat is, ik, ik werk met autonome vrouwen, zelfstandige vrouwen, ambitieuze vrouwen. Uh, die echt heel goed hun eigen do dop, uh, boontjes kunnen doppen. En... Uh, nou ja, financieel ook gewoon onafhankelijk zijn, alle, alle, al, die, al die dingen. Maar dan emotioneel um, het niet toelaten dat hun partner hem bijvoorbeeld van een bepaalde zwakke kant ziet. Uh, of dat ze zich uh, niet getroost, uh, niet, niet kunnen laten troosten. Hè? dus... Um, en dan echt, dus de, dat je daar ook um, weer van uh, herstelt en energie van opdoet. Want dat gebeurt er als je, um, ja, als je je echt verbonden voelt en kwetsbaar durft opstellen naar je partner. Alright, resumé. Uh, de belangrijkste dingen voor wat we dus terugzien in, bij mensen die een lange relatie kunnen hebben. Is, ben jij gemotiveerd? Wil je met die partner zijn? Zijn er alternatieven? Is, is single zijn jouw schrikbeeld of niet? Heb je een ander of is er eventueel een ander of niet? En wat voor investeringen heb je gedaan? Hebben jullie kinderen, huis, gezamenlijke business, financiën? En in hoeverre ben je goed in de impulscontrole? En in hoeverre ben jij goed in het echt vergeven van jouw partner als er eventueel een misstap wordt begaan. En in hoeverre denk jij dat het gras groener is bij de buren? Want nogmaals, dit is niet het geval. In hoeverre kun jij je kwetsbaar opstellen naar je partner? En um, ervaar je dus die wederzijdse afhankelijkheid? All right. Mocht dit nou bij jou iets oproepen, uh, ik vind het altijd heel leuk om van jou te horen, om te horen wat deze podcast met jou doet, wat je er aan hebt en, of wat juist niet. Uh, laat het me weten, stuur me een DM of een mailtje. Uh, en als jij denkt, hey, ik zou um, meer willen weten hierover, uh, willen weten wat ik eventueel voor jullie kan betekenen en of ik jullie kan helpen. Dat zal ik altijd eerlijk uh, bespreken met jullie. En um, als dit niet het geval is, zal ik ook uh, mijn advies hierin over delen. Um, plan dan jouw call. De, de link vind je in de show notes. En ik um, spreek je Heel graag in de volgende podcast.